0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und heute wartet eine neue Podcast-Folge auf dich, auch wenn es nicht Montag ist, aber ich habe ja in den letzten Wochen schon öfters mal zwei Podcast-Folgen die Woche herausgebracht und die heutige Podcast-Folge wird von der Co-Drogerie unterstützt. Bei der Co-Drogerie gibt es verschiedene Lebensmittel in Großpackungen. Und ihr findet dort Dinge wie zum Beispiel Superfoods, also verschiedene Nüsse, Trockenfrüchte, verschiedenste Snacks, verschiedene Koch- und Backzutaten, aber auch Getränke, verschiedene Supplements. Und vieles, vieles mehr. Und ich kaufe dort sehr gerne die großen Mediode Datteln Die habt ihr bei mir bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr meinen Blog kennt oder mir auf Instagram folgt. Die sind richtig schön saftig. Die kann man dort wirklich in so einem ganz großen in einer richtig großen Packung kaufen, also in so einem 1 Kilo oder 5 Kilogramm Karton, sodass man da wirklich länger was von hat, aber auch viele andere Trockenfrüchte, Nussmus, ähm, Kurkuma, eine große Packung an Hirse habe ich dann neulich auch gekauft, und also da findet ihr super, super viel und ich habe da auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie. da sind alle Buchstaben groß geschrieben und damit könnt ihr 5% auf euren nächsten Einkauf sparen und den Link dazu packe ich in die Show Notes. Dann wollte ich euch noch sagen, und das hatte ich nämlich am Montag vergessen bei der letzten Podcast-Folge, das war nämlich die 100. Podcast-Folge. Also ich kann es selbst gar nicht glauben, dass es bereits 100 Podcast-Folgen sind, die ich veröffentlicht habe und ich weiß noch, vor ja so einem Jahr, ein Dreivierteljahr, also knapp zwei Jahre, als ich damals gedacht habe, ja gut, ich starte einen Podcast, dachte ich mir so, oje, oje ich weiß gar nicht, was ich, was ich die ganze Zeit erzählen soll. Und ähm, ich habe noch so viele Ideen für weitere Podcast-Folgen. Also es werden auf jeden Fall noch viele weitere Podcast-Folgen und Interviews folgen. Und vielen Dank an alle, ja, die den Podcast regelmäßig hören, die mir auch schon eine Bewertung dagelassen haben. Also wenn ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun wollt, dann lasst hinterlasst mir gerne bei Apple Podcast eine... Fünf sterne bewertung und schreibt mir gerne was. Da freue ich mich riesig drüber. Ich lese mir da alles durch und freue mich da, wie gesagt, immer wieder aufs Neue, wenn da eine neue Bewertung ist. Dann wollte ich euch auch noch sagen, da freue ich mich auch megamäßig drüber, weil ich da einfach sehr lange dran gearbeitet habe. Und zwar kann man sich nun wieder für den Natürlich-Gesund-Kurs, den Online-Kurs anmelden. Ich habe jetzt vor zwei Tagen, da habe ich die Tore zur Anmeldung geöffnet und ab Jetzt kann man sich anmelden, den Kurs gibt es auch noch bis kommenden Sonntag zum Frühbucherrabatt und das ist wirklich so mein absolutes Herzensprojekt, weil das ist ein Kurs, wo man wirklich einen Einstieg in ein gesundes Leben, in eine gesunde Ernährung findet. Ein Fünf-Wochen-Programm, ein Online-Kurs, den man von überall machen kann, wo es wirklich darum geht, sich gesund pflanzen, zu ernähren, die Darmflora aufzubauen Schritt für Schritt. Alle Rezepte sind glutenfrei, vegan, ohne industriellen Zucker. Es gibt einen festen Ernährungsplan. Es gibt über 60 neue Rezepte. Ihr bekommt eine fertige Einkaufsliste. Es gibt jede Woche ein Yoga-Video. Es gibt eine tägliche Meditation. Und wir gehen da verschiedene Themen eben auch durch, wie Verdauung, emotionales Essen, Struktur und Routinen und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich da riesig, wenn ihr dabei seid. Es gibt auch ein Workbook, das ihr eben... Ja, nach Hause geschickt bekommen mit ganz viel vertiefenden Übungen, um das alles noch so ein bisschen zu festigen, das eigene Verhalten zu reflektieren und vieles mehr. Ich packe euch hier auch den Link zur Anmeldung und zu der Seite, wo noch ganz, ganz viele mehr Informationen draufstehen, auch in die Show Notes. und ich freue mich dann riesig, wenn ihr dabei seid. Dann geht es jetzt erstmal los mit der heutigen Podcast-Folge und zwar geht es heute um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde und vor allem ist es ein Thema, das in meinem Leben einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat und es geht diesmal nicht um das Thema Ernährung, es geht nämlich um das Thema Meditation und ich werde immer wieder mal gefragt, ja, ist das denn wirklich, was hat es denn so mit dem Meditieren, mit der Meditation auf sich und ich denke, wenn man mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch so abgetan als irgendein so Esoterik-Kram und so nach dem Motto, einen dich gesund, beweg dich und dann hat sich das schon. Aber dem ist nicht so, sondern das, das Tool Meditieren ist tatsächlich etwas, was unglaublich wertvoll ist und was ich in meinem Leben, in meinem Alltag nicht mehr missen möchte. Und was mich sicher irgendwo auch ein bisschen ja, zu dem gemacht hat, was ich jetzt irgendwo auch bin oder zu dem man auch irgendwann machen wird, was ich wann auch immer bin, nämlich zu jemanden, ich kann, man kann sich ja immer nur mit dem vergleichen, also ich habe mir angewöhnt, mich nicht mit anderen Personen zu vergleichen, sondern mit nur der Person, die ich vielleicht vor einigen Jahren war, also nur mit mir selbst. Und ich kann halt einfach sagen, durch das regelmäßige Meditieren habe ich einfach ein größeres Selbstvertrauen auch bekommen und ja, für mich gestärkter, gesünder, nicht mehr so gestresst von den kleinsten Dingen. Und tatsächlich ist es auch so, dass... das das, das Tool, sag ich jetzt mal, also die Meditation, die ist bereits seit tausenden von Jahren bekannt. Und wenn man jetzt sich mit Ayurveda beschäftigt zum Beispiel, Ayurveda hat ja auch viel mit Yoga zu tun, also man sagt auch, dass Yoga so ein bisschen die Schwesternwissenschaft vom Ayurveda ist und die eben Hand in Hand gehen. Und auch im Ayurveda, wenn man zum ayurveda Arzt geht oder eine Kur in Indien macht, dann bekommt man wirklich als so eine Art Rezept oder als so eine Art Hausaufgabe Meditieren mit. Das ist jemand hier, hier gar nicht so gewohnt. Aber da wissen wir, dass die Pflege vom Geist, also von den Gedanken, genauso wichtig ist, wie das, was wir jeden Tag essen oder wie, ich sag mal, unsere Schlafhygiene, also dass wir jede Nacht schlafen oder uns die Zähne putzen. Und das ist eigentlich so verrückt, wenn man sich damit mal länger beschäftigt. Wir putzen uns jeden Tag, am besten ja hoffentlich zweimal täglich, die Zähne und achten darauf, dass wir genügend Wasser trinken und so weiter. Aber auf unseren. In unserem Kopf praktisch. Also, das, was wir eigentlich den ganzen Tag denken, da gibt es keine so Hygienepraxis praktisch dafür. Also da lassen wir eigentlich jeden Gedanken rein und raus und machen uns da gar keine, machen uns da anscheinend gar keine Gedanken dar darüber. Bis vielleicht zu dem Punkt, dass es wirklich vielleicht an zu einer, ähm, entweder zu einer wirklich körperlichen Erkrankung kommt oder auch zu Depressionen oder Angststörungen und so weiter. Da ist dann vielen ersten bewusst, welche großen Auswirkungen der Geist dann eben wirklich auf den Körper hat und auf das tägliche Wohlbefinden. Und im Ayurveda und beim Yoga, also in den ganzen alten Traditionen, also auch wenn man so beim Buddhismus hinguckt, ja auch in viel ähm, bei den Mönchen und so weiter, die meditieren ja schon, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie eine neue Modeerscheinung ist, eine neue Modeerscheinung ist sondern das ist etwas, was Jahrtausende alt ist. Und was da wirklich regelmäßig praktiziert wird und was als ein wirklich elementarer Bestandteil gilt, um überhaupt erstmal so in den Tag zu starten. Dass man erstmal den Blick nach innen richtet, sich das Meditieren genauso nimmt wie das tägliche Zähneputzen, um wirklich mal den Geist irgendwo zu reinigen und vor allem lernen, den Geist auch zu, zu trainieren und sich im Leben zu fokussieren. Und oft wird eben meditieren oder die Meditation in so eine Esoterik-Ecke gestellt. Das ist es aber gar nicht. Natürlich kann man alles irgendwo hochesoterisch und spirituell machen, aber das muss es erstmal gar nicht sein, weil erstmal ist das Meditieren nicht mehr als eine Entspannungsmethode, als eine Art von einem mentalen Training. Ja, also dem Training, seinen Geist wirklich zu fokussieren. Und man kann sich wirklich vorstellen, man trainiert seinen Geist. Ja, sie also ihr habt das bestimmt auch schon mal gehört, bei sehr erfolgreichen Sportlern oder irgendwelchen berühmten Menschen, die viel in der Öffentlichkeit stehen, die auf der Bühne ähm, oder im Wettkampf eben auf dem Punkt was ablegen, abliefern müssen, die machen sehr viel auch mentales Training. Und das ist da einfach unglaublich wichtig, um, wie gesagt, den Geist zu fokussieren, weil man eben in der Prüfungssituation dann nicht sich von tausend Dingen ablenken lassen sollte, sonst kann man eben nicht mehr die komplette Leistung eben bringen und deswegen hilft da eben dieses mentale Training, sich wirklich auf das zu fokussieren, was man dann irgendwo im Leben erreichen möchte und was man irgendwo auch ist, weil man ist nicht die ganze Zeit die Gedanken, man ist auch nicht die ganze Zeit der Körper, sondern man ist so viel mehr und da gilt es eben, sich nicht von allen kleinsten Dingen ständig ablenken zu lassen. Und ich denke mal, dass es viele wahrscheinlich auch schon am eigenen Körper gespürt haben, dass die psychische und die körperliche Gesundheit ganz, ganz eng verbunden sind und wirklich Hand in Hand gehen. Und durch zum Beispiel seelisches Leiden, also durch wirklich, ja, wo man das Gefühl hat, man wird irgendwie innerlich so ein bisschen zerfressen und es ist vielleicht auch etwas ein Trauma aus der Kindheit oder Dinge. Ich meine, wir alle, selbst wenn man noch so ein behütetes ähm, zu Hause hatte und noch so eine tolle Kindheit. Jeder macht irgendwann mal im Kleinen oder im Großen Rahmen kleine traumatische Erfahrungen. Ist es etwas, dass man in der Schule irgendjemand mal zu einem gesagt hat, man ist blöd oder man sieht blöd aus oder, keine Ahnung, der Hintern ist zu groß oder es gibt ja tausend Dinge. Oder dass man vom Chef vielleicht mal gesagt bekommen hat, du schaffst nichts oder ja irgendwas, ich sag mal, ein bisschen vermasselt hat. Das sind ja so kleine Traumata, die wir alle irgendwo im Alltag immer wieder erfahren und das gehört auch zum Menschsein dazu. Aber es ist tatsächlich so, wenn man das so krass bewertet, dass man das dann weiterhin Teil seines Lebens lässt und das nicht loslässt, dann können sich halt so Dinge wirklich auch ähm, auf körperlicher Ebene richtig manifestieren und so seelisches Leiden kann ähm, sich dann auch wirklich auf der körperlichen Ebene irgendwo auch in der Krankheit manifestieren. Und körperliche Erkrankungen haben aber auch andersrum, haben aber auch meistens ähm, psychische Probleme irgendwo zur Folge. Das kennen vielleicht auch viele, die unter ständigen Schmerzen oder Verdauungsbeschwerden leiden. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, die Hände oder das Ei? Ähm, das kann sich ja keiner so richtig beantworten. Und wenn, kann man das nur für sich selbst beantworten, ähm, weil man ja nie so genau weiß, ja, was war eben zuallererst da. Aber ich würde sagen, dass eigentlich fast jede Erkrankung irgendwo natürlich eine psychische Komponente auch hat. Und dass es das deswegen super wichtig ist, dass man die Psyche, seinen Geist dann nicht außer Acht lässt. Genau. Und es ist eben so, dass durch das Meditieren, durch die Meditation, hat man eben so eine weniger, also beziehungsweise da hat man weniger eine Stressanfälligkeit. Ja, weil man hat nämlich so mehr dann dieses Gefühl von einer inneren Ruhe und auch mehr von dieser Ausgeglichenheit. Und das wollen wir ja alle irgendwo im Leben. Also ihr werdet schon merken. Ich möchte euch auf jeden Fall inspirieren, <lacht> entweder mehr zu meditieren oder, ähm, wenn ihr das noch nie gemacht habt, wirklich mal auszuprobieren, weil es so einen Unterschied im Leben machen kann. Und das hat eben dann große Auswirkungen, wenn ich weniger stressanfällig bin und wenn ich innerlich mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in mir spüre dann hat das eben Auswirkungen auf die Körper auf körperliche Aspekte, wie nämlich zum Beispiel dann den Blutdruck, das Immunsystem und auch den Cholesterinspiegel. Und es ist super spannend, weil das Meditieren ist nicht mehr einfach nur irgendwas Esoterisches, sondern man hat mittlerweile tatsächlich auch richtige Studien gemacht und richtige Wissenschaftler haben ähm, ja oder sind immer noch dabei, das Gehirn dann auch wirklich zu erforschen und zu gucken, was für Unterschiede hat das Meditieren dann auch auf die Gehirnstruktur und welche Auswirkungen hat es dann eben auch auf so Dinge wie Cholesterinspiegel, Angstzustände, Depressionen und so weiter. Und da gibt es eben verschiedene Studien, verschiedene Untersuchungen und ich möchte euch da so ein bisschen so einen Einblick geben, weil ich mich da auch sehr an das Thema eingelesen habe und auch viele Bücher zu dem Thema gelesen habe, was super spannend ist. Und es ist immer auch ganz schön, wenn man sich selber von irgendwas überzeugen möchte, dass man, wie gesagt, nicht nur den spirituellen Aspekt hier sieht, sondern um es wirklich zu verstehen, auch zu kapieren, was passiert da wirklich auch im Körper. Und verschiedene Neurowissenschaftler haben eben den Effekt in verschiedenen Studien untersucht. Also, welches, was hat, welche Auswirkungen hat eben das Meditieren auf den Körper und vor allem eben auch die Gehirnstrukturen? Das kann man auch richtig messen. Und mit, also gemessen haben die das wirklich mit bildgebenden Verfahren wie eben so eine Kernspintomographie. Und damit wurden dann diese Veränderungen gemessen. Also welche neurologischen Auswirkungen hat eben das Meditieren auf die Gehirnaktivität und auf die Hirnstruktur und das kann man eben damit messen. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass das durch das regelmäßige Meditieren hat sich eben das Gehirn und auch teilweise die Persönlichkeit eben verändert. Und es ist so, dass wir eben heute in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, ja, wo einfach viel Stress ist. Und Stress ist tatsächlich erstmal hauptsächlich ein Empfinden, ja? Und jeder empfindet das irgendwo anders. Natürlich weiß jeder ein bisschen, wie sich Stress anfühlt, ja, weil es einfach so ein inneres Empfinden ist. Und Stress ist natürlich aber auch irgendwo ein Empfinden, an dem man arbeiten kann. Nicht jeder empfindet für, die gleiche, für das gleiche äußere Geschehen, das hat das gleiche Stressempfinden. es ja, gibt immer dieses, das hatte ich auch schon mal im vergangenen Podcast vorhin gesagt, es gibt zwei verschiedene Menschen, die haben beide denselben Job. Der eine findet es super stressig, der andere hat dieselben Aufgaben und findet es überhaupt gar nicht stressig. Ja, die machen beide das gleiche. Das heißt, Stress ist wirklich so ein inneres Empfinden. Und das heißt, sobald irgendwas in mir ist, kann auch nur ich dieses Empfinden irgendwo verändern. Und deswegen ist Meditieren auch nichts, was jemand anderes für einen machen kann, sondern das muss man selber machen. Und was man eben bei diesen Untersuchungen auch festgestellt hat, dass durch. Stressreduktionsmethoden, also das Meditieren, ähm, stellt sich eben bei den Personen dann schneller ein Gefühl von Zufriedenheit und vor allem von der Entspannung ein. Und so ist es eben so, dass dieses körperliche und emotionale Stresserleben stark an das ähm, Stresshormon Cortisol gekoppelt ist. Und das wird nämlich beim Meditieren nachweislich gesenkt. Also wenn wir in diesem Fight-or-Flight-Modus sind, dann ist es eben so, dass die Nebennieren, Stresshormone ausschütten, Adrenalin und Cortisol. Und gerade dieses Stresshormon Cortisol ist wirklich auch dafür dann verantwortlich, dass verschiedene Funktionen im Körper entweder nach oben oder nach unten gefahren werden. Und das ist eigentlich auch dieser Mechanismus, der uns auch irgendwo natürlich beim Überleben hilft ja, und uns vor dringenden Gefahren schützt. Aber der Körper macht halt keinen Unterschied, ob ich jetzt vom Säbelzahntiger wegrenne oder ob ich mich innerlich die ganze Zeit nur stresse, weil ich irgendeine Abgabe habe. Und dieses Stresshormon Cortisol gilt es eben zu reduzieren und zu senken. Weil wenn ich dauerhaft einen riesen Cortisol-Spiegel habe, dann hat das Auswirkungen auf den Rest des Körpers. Ja, also irgendwann wird, wird mein Körper einfach irgendwelche Symptome zeigen. Es ist einfach so. Und das kann man aber... Also dem ist man nicht einfach so ausgeliefert, sondern das kann man reduzieren. Und Meditation ist da eben ein Tool. Ja? Und da hat man eben in diesen Studien herausgefunden, dass dieses Stresshormon Cortisol wirklich stark gesenkt werden kann durch das regelmäßige Meditieren. Beim Meditieren, das ist ähnlich wie bei der Ernährung. Ja, ich kann nicht einmal im Jahr einen Salat essen und hoffen, dass meine Darmbakterien davon gestärkt sind und ich jetzt eine super Verdauung habe und meine Blutwerte top sind, das ist etwas, das ist wie ein Muskel. Ja, der Geist ist wie ein Muskel und den muss man trainieren. Das heißt, das bedeutet tägliches Meditieren, Ja, wie Zähneputzen auch. Und da gilt es eben, so eine Routine zu entwickeln. Und am Anfang, wie mit allem, was man am Anfang erstmal anfängt, man ist erstmal kurz begeistert, irgendwann lässt es nach und dann gilt es eben oder die Kunst ist, dann weiterzumachen und nicht gleich alles hinzuschmeißen und sagen, oh, klappt nicht. Sondern da wirklich mal dran zu bleiben. Und was eben auch so ist, ich hatte ja schon gesagt, dass Stress ja irgendwo erstmal ein individuelles Erleben ist, ja, was jeder selbst anders wahrnimmt. Und das Stresserleben, also wie ich Stress für mich empfinde und erlebe, das haben diese Forscher eben auch herausgefunden, dass das dann bei den einzelnen Teilnehmer Teilnehmern deutlich vermindert war. Ja, das heißt, dass sie nicht den Stress einfach nicht mehr so stark wahrgenommen haben und ihn nicht mehr so stark erlebt haben wie vorher. Und das liegt unter anderem daran, also ich hoffe, ich kann es jetzt verständlich ein bisschen erklären, und zwar haben wir eben im Gehirn haben wir die Amygdala. Das ist praktisch die Substanz des rechten Mandelkerns beim Gehirn. Und die, ist bei, die nimmt beim Meditieren etwas ab. Und das führt nämlich dann dazu, dass... Ähm, das Stress empfinden und auch das Angst erleben, dass das deutlich sinkt. Und das ist eben hat natürlich auch einiges mit dem Cortisolspiegel zu tun und deswegen regelmäßig meditieren. <lacht> genau. Und ich habe halt eben auch in meinem eigenen Körper gespürt, was für einen großen Unterschied das macht Und ich habe euch am Anfang auch gesagt, dass die Tore vom natürlich gesund Kurs jetzt geöffnet sind. Und für mich war es ganz wichtig, einen Kurs zu kreieren, ja, wo es wirklich so ist, dass es nicht alleine nur um die Ernährung geht, weil es wäre gelogen, wenn ich, gesagt, wenn ich sagen würde, ich habe meine Ernährung damals umgestellt und dann war ich nach zwei Wochen gesund. Ja, und das ist einfach nicht der Fall gewesen, sondern es ging mir natürlich besser, als ich die Ernährung umgestellt habe und halt langsam die Ernährung für mich gefunden habe, die dann auch gepasst hat. Aber es war halt eben nicht nur die Ernährung. Ja, sondern also ich habe immer mehr gemerkt, dass Gesundheit eine Summe aus verschiedenen Dingen ist. Und dass es eben nicht alleine nur auf die Ernährung ankommt. Klar, die ist super wichtig. Ja, wenn wir unsere Darmflora auch aufbauen wollen, kommen wir um diesen Aspekt Ernährung gar nicht drum rum. Ja, das geht gar nicht. Das ist einfach ein wichtiger Teil davon. Aber wir bestehen halt nicht alleine nur aus Ernährung, nicht nur aus Essen. Sondern es ist eben, es sind verschiedene Dinge. Und ich würde sagen, die psychische Gesundheit ist da fast noch wichtiger. Ja, also Das geht Hand in Hand mit den anderen Dingen. Und unser Geist ist einfach so wichtig. Ja, also jeder merkt das, wenn es einfach stressig wird, wenn man Sorgen hat, wenn man Ängste hat. Das hat Auswirkungen auf den Rest des Körpers. Und da kann man sich manchmal noch so gesund ernähren. Also da bringt das einfach nichts, wenn man allen Grünkohl der Welt isst und dann irgendwie sich selbst nicht mag, den Körper nicht mag und ständig mit seinem Umfeld streitet und viele Ängste hat. dann werden einfach bestimmte Beschwerden nie wirklich verschwinden weil das ich sag mal das grüne Gemüse alleine kann auch nicht dafür sorgen dass der Cortisolspiegel gesenkt wird und aus dem Grund habe ich eben in dem Kurs auch gesagt da müssen auf jeden Fall ähm, Stressreduzierende Maßnahmen mit rein und deswegen finden da eben auch tägliche Meditationen statt die sind nicht live sondern die sind so dass man Ziel ist natürlich sich eine gesunde Morgenroutine anzulegen wo Meditieren eben Teil davon wird aber die man auch zu anderen Zeiten natürlich machen kann und wo man dann ab dem Kauf auch ein Jahr darauf Zugriff hat und das dann auch in seinem Tempo machen kann. Und das ist halt, war mir einfach super, super wichtig. Weil es ist nämlich auch nicht so, dass Meditieren nur allein, ich sag mal, bei so Sachen wie beim Cortisolspiegel ähm, dafür sorgt, dass es jetzt gesenkt wird, sondern es ist auch so, dass beim Meditieren, man wird so ein bisschen geduldigerer Mensch. Und die Intuition wird, Intuition wird auch gestärkt und vor allem auch die Körperwahrnehmung. Und eine, eine gute Körperwahrnehmung, die ist super viel wert, weil es ist tatsächlich einfach so, dass viele Menschen ihren Körper im Alltag gar nicht wirklich wahrnehmen. Und dann ist es so, und ich denke, das ist mit dem Grund, warum viele Menschen auch krank sind, weil sie die Beschwerden dann irgendwo auch ignorieren. Und dann werden halt Krankheiten verschleppt. Ja, von man hört das ja auch immer wieder, ich hatte irgendwie mal eine Erkältung oder ja, ich hatte so ein paar Symptome, aber das ignoriert man dann und man arbeitet irgendwie drüber und irgendwann kommt halt dann so der Super-GAU. Ich erlebe das so oft auch in den Beratungen und das war bei mir früher selber auch so, dass viele so sagen, so nach dem Motto, dieses Krankheitsbild oder diese Beschwerde, die dann natürlich nicht mehr sowas ist, wie einfach nur es zwickt im Bauch oder ähm, es juckt auf der Haut oder sowas, sondern es ist wirklich etwas wirklich gravierendes. So nach dem Motto, das kam von jetzt auf gleich. Aber in der Regel ähm, ist es nicht etwas, was von jetzt auf gleich kommt, sondern was natürlich sich über einen längeren Zeitraum ja, aufgebaut hat. Und da kann ich auch nur von mir sprechen. Ich hatte vor, vor einigen Jahren mal eine Gürtelrose und das war, glaube ich, nach meinen ganzen Verdauungsbeschwerden, die ich damals hatte und Gelenksbeschwerden und so weiter. Das war damals so ziemlich das Schlimmste, was ich hatte, die schlimmsten Schmerzen. Ähm, das ist ja auch mit der schlimmste Schmerz, den man mit haben kann. Also weil das so ein Nervenschmerz ist. Und da habe ich wirklich gedacht, ich gehe dran kaputt. Äh, und nee, die kam auch nicht von heute auf morgen. Die Pustel und das alles, was man da so bekommt, das kam natürlich von heute auf morgen. Aber bin davor viele Erkältungen und andere Dinge einfach übergangen und habe weiter Sport gemacht oder ja, habe halt einfach weiter gemacht und habe dann nicht auf meinen Körper gehört. Und das war mir natürlich am Anfang schon wahrscheinlich irgendwo bewusst, aber ich wollte es nicht wahrhaben und habe halt weitergemacht. Und so ist es so wichtig, dass man diese Körperwahrnehmung irgendwo stärkt. Und das ist eben etwas, durch das Ruhe kommen beim Meditieren und vor allem, dass man ja beim Meditieren irgendwo auch auf sich den Körper konzentriert und auch eben diese Wahrnehmung vom Körper und dadurch verbessert sich natürlich auch das Körpergespür. Und das Schöne ist, jeder kennt vielleicht diesen Begriff Bauchgefühl. Ja, also ich habe so ein, so ein bestimmtes Gefühl im Bauch, was ja irgendwo mit der Intuition verbunden ist und das stärkt natürlich dann auch, also wird gestärkt durchs Meditieren. Weil wenn ich eine bessere Körperwahrnehmung habe, dann bin ich ja irgendwo dann auch ein bisschen sensibler und hab dann, spüre dann bestimmte Energien einfach besser. Und das ist ein wunderbares Tool im Leben, weil es einem manchmal so ein bisschen weiterhilft, wenn man so ein gewisses Gespür für Menschen oder für Dinge eben hat. Und während dem Meditieren lernen wir wirklich so ganz bewusst, die Gedanken zu kontrollieren. Ja, das heißt, die Gedanken zu kontrollieren und dann auch irgendwo die Gefühlswelt die ja da, davon auch irgendwo resultiert, ähm, zu balancieren und entdecken so ein bisschen, ja, man kann das eigentlich schon fast ein bisschen sagen, die Tiefe unseres Seins. Das ist nichts, was man jetzt direkt entdeckt, wenn man da jetzt das erste Mal für zwei Minuten sitzt mit geschlossenen Augen. Da denkt man dann erstmal an die Einkaufsliste und an alle möglichen anderen Dinge. Da gilt es aber geduldig zu sein und weiterzumachen und den Geist zu sehen wie eine Art Muskel, den man wirklich trainiert. Und irgendwann, irgendwann kommt man an so einen Punkt, da wird man merken, dass man nicht sein Körper ist und auch nicht seine Gedanken, sondern was tief, viel Tieferes. Was es dann im Endeffekt wirklich ist, das kann keiner wirklich sagen, aber man spürt, dass da einfach irgendwo mehr ist und dass wir alle aus so viel mehr bestehen als nur unserem Körper und ja nur unserem alleinigen, nur unserem alleinigen Gedanken. Ja, und wenn man sich dann anfängt, auf den Atem zu konzentrieren, da gibt es dann irgendwann diesen Moment, wenn man tief einatmet und ausatmet, ausatmet, dass dazwischen so eine klitzekleine Pause entsteht. Und man sich dann irgendwann nochmal mal fragt, was ist eigentlich in dieser Pause? Ja, weil ich bin ja irgendwo immer noch da. Und da fängt man dann so ein bisschen tiefer an, sich zu fragen, warum bin ich irgendwo hier und was bin ich eigentlich? Ja, weil ich denke, dass wir alle irgendwo nur spirituelle Wesen sind, die in unserem Körper eine menschliche Erfahrung machen. Und wenn man das irgendwo entdeckt, merkt man auch, dass eine Erfahrung irgendwo auch einfach nur eine Erfahrung ist. Und unabhängig, ob diese Erfahrung jetzt wunderschön ist oder furchtbar war, es war eine Erfahrung, die mir vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwann mal gedient hat, aber das Leben geht weiter. Und ich bewerte diese einzelnen Erfahrungen nicht mehr so, weil ich ja weiß, dass ich einfach nur diese Erfahrung gemacht habe und sie aber nicht länger Teil meines Lebens irgendwo ist. Ja, vielleicht versteht ihr da so ein bisschen, was ich meine. Und man, man, es ist irgendwo, man erschafft sich damit auch so ein bisschen mehr Erleichterung und kann ein bisschen befreiter durchs Leben gehen. Genau. Und das alles kann wirklich so ein bisschen ins Rollen gebracht werden, wenn man anfängt, in die Stille zu gehen und zu meditieren. Und es ist eben so, dass der Körper, der schützt eben beim regelmäßigen Meditieren viel weniger von dem stressfördernden Cortisol aus, also von dem Stresshormon, was ich vorher schon mal erklärt hatte. Und die, dieses Cortisol, das greift eben wichtige Bereiche vom Gehirn an und kann eben dauerhaft einfach den Körper schädigen. Und beim Meditieren werden eben Areale im Gehirn gestärkt die unser Verhalten dann positiv beeinflussen und uns dann irgendwo natürlich dann auch gelassener machen und uns, durch, uns irgendwo auch gelassener durchs Leben gehen lassen. Das heißt jetzt nicht, dass es das alles scheißegal ist. Das ist sicherlich nicht das Ziel. Aber Dinge werden dann einfach ein bisschen einfacher. Genau. Und wenn du jetzt sagst und zuerst ich habe noch nie meditiert, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja, es gibt ja mittlerweile auch tolle Apps, ja, oder es gibt auch auf YouTube wunderbare Meditationen. Oder du sagst, nee, also mit dem Online-Kurs, mit meinem Natürlich-Gesund-Kurs, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um wirklich ins Meditieren reinzukommen, eine feste Routine zu entwickeln, weil die, wie gesagt, jeden Tag eben eine Meditation stattfindet. Und es ist auch wunderbar für Anfänger geeignet. Also ich werde da auch wie so... ein, es gibt dann so einen kleinen Meditation-Minikurs, Mini, Meditation, Mini -Kurs, dass man da auch wirklich lernt, wie man richtig sitzt, wie man atmet, ähm, wie man den Körper, die Körperhaltung hat, ohne dass einem ständig irgendwas wehtut. Das alles werde ich darin auch erklären. Und dass man das wirklich zu einer festen Praxis wirklich auch macht. Ja, weil da muss man dranbleiben. Und irgendwann geht es ins Unterbewusstsein über. Und dann möchte man es gar nicht mehr anders. Genau. Und deswegen... Fangen einfach damit an. Ja, man kann sich für den Anfang auch einfach mal nur den, den Timer für zwei Minuten stellen, die Augen schließen und ganz bewusst nur auf den Atem achten. Ich atme ein, ich atme aus und ich verspreche euch, damit hat man schon erstmal genug zu tun. Und da gilt es, geduldig zu sein. Und das Ziel ist es auch nicht, nichts zu denken. Das denken immer alle. Beim Meditieren muss ich nichts denken. Das ist nicht möglich, weil wir werden immer irgendwas denken. Ziel ist es aber, sich zu fokussieren. Und nicht die Einkaufsliste und das Gespräch mit der Freundin und mit dem Arbeitskollegen und so weiter ständig querschießen zu lassen, sondern sich auf eine Sache zu fokussieren. Und das hat nämlich dann auch Auswirkungen aufs Leben, weil ich nämlich die Erfahrungen, die ich dann beim Meditieren mache, mit in meinen Alltag nehmen kann. Genau, das war jetzt erstmal. Ich hoffe sehr, dass ich euch vielleicht ein paar neue Dinge über das Meditieren erzählen konnte dass ihr es einfach mal ausprobiert. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr beim Natürlich-Gesund-Kurs dabei seid. Ihr könnt euch, wie gesagt, noch bis zum Sonntag, also bis zum 20.12. für den Frühbucherrabatt anmelden. Den Link zur Anmeldeseite, den packe ich euch in die Show Notes. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann schaut auf jeden Fall auch gerne mal ja, auf dem Blog vorbei, auf meinen Social-Media-Kanälen, da habe ich auch einiges zu erzählt. Und ansonsten könnt ihr mir da auch gerne eine E-Mail schreiben, das ist gar kein Problem. Dann wünsche ich euch jetzt weiter noch einen schönen Tag und eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder.